0: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Доброе утро всем. И мы продолжаем изучать, продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать, вот мне кто-то говорил, что очень прям 7 лет уже слушает мои уроки. Я думаю, вот это, да, вот это вот постоянство и настойчивость, да, все-таки это великая сила. Постоянство и настойчивость. Итак, мы продолжаем изучать, продолжаем изучать. Тору. Мы сейчас идем по циклу уроков, которые называются ХИТАС. ХИТАС – это ТОРА, ХИТАС – это ХУМАШ, ХУМАШ в первую очередь. ХИТАС – это ХУМАШ, ТЕЙЛИМ и ТАНИЯ. ХУМАШ, ТЕЙЛИМ и ТАНИЯ. И вот мы изучаем и ХУМАШ, и Телим и книгу ТАНИЯ. Значит, сегодня... Мы находимся в Парашат Китово, недельная глава того называется, вот я Яков Шатанин Шалом, когда придешь ты в землю, когда придешь ты в землю, значит, и принесешь Бикурим. с этого началась глава, принесешь первые плоды. То есть здесь, опять же, мы вчера обратили внимание на то, что когда ты, когда приносишь Бикурим, есть специальная такая формула, специальная есть формула, которую нужно сказать, и в этой формуле, Нужно вспомнить, как было тяжело, 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 и как сейчас стало, слава Богу, хорошо. И Эта формула, она сейчас идет, переносится на вторую заповедь. Вторая заповедь, это, о которой говорится в сегодняшнем отрывке, она относится к Массеру. И вот давайте разберемся, что такое Маасер. Что такое Массер? Значит, сейчас наступает, вот буквально осталось 15 дней, наступает... Следующий год, еврейский год, 5779, насколько я помню, год наступает. И в этот год будет год шмита. Год шмита это седьмой год. Седьмой год, значит нельзя в седьмом году, нельзя сеять, нельзя собирать урожай. Все нужно отпустить и земля отдыхает. Это как шабатний год. Шабатний год, все. Теперь... Отдохнет земля год. В этот год можно брать с полей, все рвать. Вы заходи, бери, что хочешь. Приезжайте в Израиль. Все. Вот у меня есть гранатовое дерево, например, мое. Все, приходи, рви гранаты, сколько хочешь. Значит, пока не закончится. Все. Год шмиты, все общее. Представляете, такое хорошее есть. Заповедь такая, да, что можно все, все это есть. Осеять а нельзя. Потом, значит, следующий год, первый год и второй год, есть такое понятие МАСЭР. МАСЭР это десятина. Многие слышали это понятие десятина. 5782, Влад, подсказывает. Вот как раз, да, я чуть сбился со счета. 5782 год наступает. Вот, все и Светлана мне напоминает. Говорит, это как? что ж ты забыл? 5782 год. На... Значит, и... Массер, десятую часть, в Израиле, Массер есть в Израиле, нужно было собирать урожай и десятую часть, десятину отдавать кому, левитам. Есть колено леви, колено левитов, да, одно из двенадцати колен народа Израиля. И это колено леви, оно, это как бы десятина, то есть Яков посвятил одного из своих, Яков посвятил одного из своих, из своих сыновей служению Богу, он сказал, вот этот сын леви. Значит, левиты будут служить в храме. Все, и левиты, у них не было надела в земле Израиля. У всех колен была, земля Израиля была разделена на на куски. И у каждого колена был свой кусочек. И оно передавалось, каждой семье передавалось это все по наследству. Если даже кто-то продавал землю, то он продавал землю не навсегда, а до 50-го года или до 7-го года. И значит, сейчас сейчас мы разберем, сейчас я расскажу. И все, значит, все возвращали, все уделы возвращались друг к другу. Теперь смотрите, что получается. <coughs> у каждого, у каждого, значит, у кого было поле, он должен был десятую часть отдавать. Все, я с, как раз сейчас на море с пробежки и как раз урок Торы. Хорошо, дорогие друзья. Так вот. Возвращаемся. Значит, десятая часть, десятая часть от урожая шла сразу к колену леви. Все, отдали. Колено леви, это было колено священников, им отдали десятую часть урожая. Они из своего урожая отдали часть койнам, койны это которые были еще круче священники, которые служили в храме. Левиты пели песни, они были, обслуживали храм, а койны приносили жертвоприношения. Теперь, а что хозяин поля? Хозяин поля, у него было еще то, что называется массер шини. Массер шини это второй массер. То есть 10% отдали леве. 10% нужно было поменять на деньги, продать. А деньги эти нужно было массер шини ели в Иерусалиме. На празднике шли в Иерусалим. У каждого с собой мешок денег. Это десятая часть. Представьте, вот у человека поля. Он 10% урожая продал, взял деньги, и потом с этими деньгами идет в Иерусалим. И на эти деньги покупает покупает он быка, и приносит его в жертву Всевышнему, значит, и потом собирает людей и говорит, спасибо Всевышнему, он мне дал хороший год, давайте съедим этого быка. И давай, значит, съели все этого быка, празднуют, поют. В Иерусалиме, чтобы было понятно, в то время, когда был храм, нельзя было быть грустным. Говорили, вот идет кто-то грустный, сейчас если без маски кто-то идет, ему штраф. А раньше кто-то, если идет грустный, ему говорят, смотри, в Иерусалиме нельзя грустить. В Иерусалиме это город радости, служим Всевышнему, благодарим, радуемся. Хочешь погрустить, вот есть за, за пределами Иерусалима специальное место для грустных людей. Иди туда, погрусти и возвращайся. Это был массер Шини. Теперь на третий год, на третий год по правилам вот этот второй массер, его нужно было отдать бедным, не самому съесть в Иерусалиме, а нужно было его отдать бедным. Значит, раздать вдовам, сиротам и обездоленным тем, у кого нету поля своего, нету нечего кушать. Получается, что на третий год нужно было десятую часть денег раздавать бедным. Такая была правило. И когда начинался четвертый год, нужно было, если кто-то не додал, не додал, не доплатил, забыл, там усушка, утруска и так далее, нужно было все это рассчитаться. То есть уже прошла, начинается четвертый год, половина семилетнего цикла, нужно нужно было убрать из дома все остатки, то, что тебе Всевышний дал, дал он тебе, но это не твое. То есть оно было в твоей доле, в твое... Но это ты не распределил. Теперь все эти законы, они находятся в земле, они обязательно в земле Израиля. Для еврейского народа в земле Израиля. Теперь, если еврейский народ перестает в земле Израиля соблюдать эти законы, то Всевышний отправляет еврейский народ на исправление. Начинается то, что называется галут, изгнание. Или же начинаются неприятности. До изгнания обычно идут неприятности. Написано в Перте, вот, в пятой главе. Есть Мишна что если часть отделяет массер, а часть не отделяет массер, то есть так обычно начинается всегда, одни, которые там называются, они харидимные такие, харидимные это боящиеся, дословно переводится, ортодоксы. Вот ортодоксы, они отделяют массер. Они ортодоксы, они говорят, слушайте, чего нам отделять массер? Зачем нам это все надо? Вот это все эти истории массера, не массера, Не, не будем отделять частично отделяют, частично не отделяют, оп, начинается начинается голод, такой небольшой голод. Но кто-то голодает, а кто-то не голодает. Точно так же все, идет голод. Теперь все решили не отделять. Все решили не отделять. Те, которые отделяли, они говорят, ну эти же не отделяют, мы тоже не будем отделять Масси Начинается голод такой, что все голодают. То есть какая-нибудь такая засуха или там война приходит, все. Теперь есть еще такое жертвоприношение, когда пекут хлеб, то есть кусочек от теста хала. И хала, да, вот это вот, это вообще кусочек маленький, да, то есть это нет никакой в этом финансовой потери. Но когда уже перестают отделять халу, написано, вот тогда уже просто приходит война и всех просто голод, 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 да. То есть идет всегда вот такое вот, идет... Все время Всевышний вначале предупреждают, предупреждают, предупреждают. В конце концов, бах, изгнание. Изгнание, значит, из, вот сейчас последнее изгнание. Две тысячи лет уже длится, сейчас оно уже заканчивается. Уже есть, опять вернулись в Израиль, уже большая часть евреев вернулась в Израиль. Но опять же, вот сейчас год шмиты, год шмиты, земля должна отдыхать. И посмотрим, как, как это все будет. Мы посмотрим, Всевышний посмотрит. То есть год нельзя заниматься никаким сельским хозяйством. Посмотрим, как это будет, понимаете? А сейчас как раз мы переходим в второй отрывок. Второй отрывок это Таня, книга Таня. Значит, в книге Таня сказано как раз в этом году, разбирается, в, в этот сегодняшний день, разбирается, значит, отрывок. Разбирается отрывок о чем? О... О том, что глаза Всевышнего написано в Торе, что Всевышний наблюдает за Землей Израиля от начала года и до конца года. И задает вопрос: задает вопрос, как раз Баля Тане, он задает интересный вопрос: Он говорит: смотрите, говорит: а зачем говорить глаза Всевышнего от начала года до конца года? Почему нельзя сказать глаза Всевышнего над землей Израиля всегда? Зачем нужно говорить от начала года до конца года? И как раз он подчеркивает, что это как раз для того, чтобы мы понимали, что в Рошашана, каждый год в Рошашана меняется вот эта вот система управления миром. Каждый год в шана конкретно происходит изменение цикла. И именно поэтому написано от начала года и до конца года. Теперь, значит, с этим тоже понятно. Проходит год, и... Вот в эти вот два дня, которые в этом году наступают, сейчас я вам скажу точно, когда наступает в этом году Роша Шана. Значит, Роша Шана в этом году наступает вечером 6 сентября. 6 сентября вечером, в примерно в 7 вечера, заходит солнце и заканчивается цикл. Да, только в Израиле нельзя. Только в Израиле нельзя. Все законы Шмиты 7 года, Маасера и так далее, патори действуют только в Израиле и только с виноградом. То есть это в Израиле только все работает. Не, не только с виноградом, я просто прочитал вопрос про виноград. Моасер официально идет только патори только с урожая. То, что дают деньгами Массер, это уже, это, насколько я понимаю, это заповедь мудрецов, или же это относится к дате заповедь истории. Дальше. Значит, 6 вечером наступает Роша Шана и длится она весь день. 6 вечера захода солнцем и вся ночь, весь день седьмого, потом опять ночь и весь день восьмого до выхода звезд. Два дня Роша Шана. И эти два дня весь мир просвечивается рентгеном, специальным рентгеном. То есть, если Всевышний весь год, он в этом мире присутствует в одном качестве, в качестве... Мы уже говорили об этом. Есть милосердие, есть суд. Система работает, она работает именно как система. То есть есть законы, которые ограничивают. Есть бесконечное милосердие Всевышнего. Нарушил закон, который нельзя было нарушать. То есть то, что называется грех. Включил процесс наказания. Но Всевышний делает наказание медленно. Оно очень медленно на тебя идет. Для того, чтобы в этом милосердие. То есть милосердие, оно приостанавливает наказание. Если ты раскаялся и перестал грешить, тогда, бах, наказание снимается. Теперь, значит, но в Рошашана вот в эти два дня Всевышний в мире, в мире проявляется в другом состоянии, как, как рентген такой, да, то есть если говорить современным языком, то в эти два дня происходит как бы просвечивание, просвечивание человека в плане его соблюдение, насколько он соблюдал заповеди в прошлом году и насколько он собирается в следующем году. Именно от этого зависит, именно от этого зависит что, какой будет над ним суд, какую ему программу выдаст Всевышний в следующем году. И это очень интересно, потому что у Всевышнего нет другого способа, к сожалению, другого способа пробудить человека к раскаянию, кроме как неприятностями. И вот, значит, об этом как раз сегодняшний псал- Псалом. Теперь мы переходим к Псалмам. Сегодня, значит, мы изучаем Псалмы 77, красивое число. Вот если мы посмотрим на Псалом 77, который начинает царь Давид следующими словами. Голос мой ко всесильному я буду взывать. Кули эль-элоим в этсака, кули эль-элоим в аазин он говорит: Голос Мой к всесильному, и буду я кричать, голос Мой к всесильному, и услышит Он меня. И дальше Он говорит в третьем отрывке: Быем Яди, Лайла, Давайте я почитаю перевод: В день бедствия Моего перев, говорится в переводе: В день бедствия Моего я, я Бога ищу. Рана моя истекает ночью и не проходит, душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю всесильного и жажду, я беседую, дух мой изнемогает. Ты держишь веки мои, я потрясен и не могу говорить. Размышляя о днях прежних, о летах веков минувших, я вспоминаю пение мое в ночи, беседую сердцем моим, и дух мой ищет ответа. Неужели навсегда отринул Бог, не будет он более благоволить? Навсегда прекратилось милосердие его, закончена речь. И так далее, и так далее. Я сказал, это страх мой, изменение десницы Всевышнего. Вспомни о деяниях Бога, и так далее. То есть, в чем смысл почти всех псалмов? Смысл всех псалмов в том, что царь Давид, он говорит, вот в день, когда мне плохо, я взываю к тебе по-настоящему. В день, когда у меня болит, у меня одна из самых любимых историй, Одна из самых любимых историй, когда попал один равин, проповедник попал в рай. И когда он попал в рай, он спросил, у кого лучшее место. И ему показали лучшее место, оказалось в раю лучшее место у водителя такси и у зубного врача. И когда, когда он спросил раввин, почему... Ему ответили, потому что во время твоих проповедей большинство спали, а еще большинство на них даже не ходили. Никто не хотел слушать твои проповеди. Пока у людей все хорошо, им проповеди не нужны вообще твои. Все оббегают вот этих, которые увещевают, напоминают там и так далее. А когда, например, таксист вез по горной дороге людей в в аэропорте, когда вот так вот он петлял, да, все начинали молиться. Когда страшно, начинали молиться. А у зубного врача, я помню лично я, Когда мне 4 часа зуб пилили, ой, это страшно, зуб мудрости, мне его 4 часа пилили. Я в эти, может не 4, может я преувеличил чуть-чуть, 2 часа, мне казалось, что 4, может это было и час всего. Но я в этот час, когда его пилили на 4 части, прям пилой такой, да, я помню, я я вспомнил все свои грехи, я вспомнил, где я что не доделал. Я Всевышнему обещал, что я вот только вот, только вот сейчас закончится это, я буду хорошим вообще». И у меня даже есть в телефоне такая заметочка, надо, кстати, я сейчас перед на посмотреть, может быть, я что-то забыл. Мои обещания в кресле зубного врача. И вот приходится Всевышнему, приходится Всевышнему напоминать, что смотри, ты, Масер, должен был отдать бедным, да? Ты должен был отдать бедным? Должен был. А отдал, человек говорит, да не, я что-то не думал, что им плохо. Как-то забыл я про них, что им плохо и кушать им нечего. Да как? Что правда кушать нечего? У меня все семь лет было все хорошо, значит, было что кушать. А что, бывает, что нечего кушать? Бывает, бывает, что кушать нечего. А ты, значит, не хотел про это помнить, а вот теперь Всевышнему приходится ему тебе напомнить. Должно же быть честно, да? И, к сожалению, Всевышнему приходится, есть в Талмуде, в трактате Брахот, это первый трактат в Талмуде, есть там э, такое такая, ну, в общем, одна из историй, там написано, что Всевышний три раза в день он прям плачет, он говорит, ой, ой, либанай, он говорит, ой, говорит, сыновьям моим, что говорит, из-за их грехов они храфтият бейти, я свой дом должен был разрушить, то есть я, говорит, храм вынужден был разрушить из-за их грехов, как же так, это же как получается, что, понимаете, и У каждого из нас есть свой личный, личный со Всевышним как как личный такой разговор постоянный. И для того, чтобы не доводить ситуацию до плохого, нужно стараться стараться не забывать забывать о своих долгах. О своих долгах, не забывать о своих своих обязанностях, да, можно так сказать. И то, что выражено в заповедях. И тогда Всевышний, он будет с радостью давать нам награду. И с радостью будет, когда в Рошаша она говорят к тебева хатима что вас записали и запечатали в хорошие книги. И вот мы как раз сейчас приближаемся, поэтому я вам желаю к тебева хатима това", чтобы вас записали и запечатали в хорошие книги. А для этого у нас через время, 15 дней, осталось сделать шуву, раскаяться, то есть сказать эх, я... Не, конечно, не доработал я в прошлом году, но доработал. Нельзя быть злодеем в своих глазах. Поэтому, если мы что-то не, не дорабатывали, то это, наверное, мы просто забыли. Просто мы забыли или не знали. Вообще, значит, евреи Советского Союза, они по Торе имеют свой статус. Да? Статус евреев Советского Союза называется «маугли». «Маугли» или тенок Шенежба, – «украденные дети». То есть, вот эти вот все коммунисты и так далее, они это как воспитали волчьи стаи, да, поэтому поэтому мы должны, к нам на небе очень, как Равыц, как Зильбер говорил, он говорит, если бы ангелов в 1917 году, самых чистых ангелов, отправили бы в Советский Союз, то они стали бы злодеями, потому что они бы там не выдержали ангела, говорит, невозможно было выдержать, так что все. Всем к Тивава Хатима-Тува. Надеюсь, что на небе к нам относятся со снисхождением. Именно так, как мы относимся к своему окружению. Чтобы мы к своему окружению тоже относились с большим снисхождением. Если кто-то что-то забыл, не смог и так далее. Бывает, человек слабый, но главное, чтобы было хорошее намерение. Чтобы у нас было хорошее намерение сделать следующий год годом такого сильного служения Всевышнему. Годом благодарности, годом прославления Всевышнего. Годом радости за все то, что Всевышний для нас сделал, и значит Всевышнему приятно делать дальше. Все, вы хотим этого. А